0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Brujima Abain, para todos. Queria começar falando para vocês algo maravilhoso. Na verdade, se é de tem que ser maravilhoso. <risos> algo maravilhoso que eu vi, a Gmara fala no tratado de Yomá, para a gente poder dar uma introdução no assunto que a gente quer hoje à noite. A Gmara fala para a gente no tratado de Yomá algo impactante. E essa Gumará, que eu vou contar para vocês, eu vou usar o enfoque de um dos Rabanim da dinastia de Brisk. Tem um Rav, da dinastia de Brisk, Brisk é um dos lugares, mas tem um grande, formaram-se daí, vieram muitos Rabanim de uma mesma família. O autor do Beit HaLevi foi bisneto do Rav Haim Volozhin, aproximadamente no ano de 1850. O Marav fala no tratado de Yomah o seguinte, que lá meteta Mudbet, página 39b, que havia um Kohen gadol, esse Koenigador trabalhou durante 80 anos do Betamigdash como Coingador, ano, ano após ano como conigador. O nome dele era Shimon Assim fala Gmará no Tratado de Omar, mais uma vez, página 39b. No último ano da vida dele, acabou, a Gmará conta como ele sabia que era o último ano, esse que é o legal. Ele falou: olha, halas, that's it, the end, acabou. Perguntaram para ele, Habib, da onde você sabe que esse é seu último ano como coenigador? Fisicamente, maravilhosamente bem, foi fazer teste cardíaco, tudo ok, fez check-up, tudo maravilhoso. Então, da onde você sabe que esse é seu último ano de vida e como também, como um coenigador? Ele disse o seguinte, olha, disse Shimon Atzadi, cada vez que eu entro no e eu entro no Kodesh Akodashim, no top do top, la creme de la creme, em Yom Kippur, me aparece um Zaken, um senhor de idade, vestido de roupa branca, uma roupa maravilhosa, de linho, bonita, coisa chique. Ele sai comigo do Betamigdash. Nesse último ano, que eu estive agora em Yom Kippur, no Kodesh entrou um Zaken junto comigo, um sábio junto comigo, como todos os anos, só que com uma peculiaridade, em vez de estar vestido com roupa branca, ele estava vestido com uma roupa preta. Uma roupa de qualidade também não boa. A gente sabe que o branco, gmara representa a pureza, os, as averot zeradas, e a cor preta representa um excesso de averot. Então ele fala, olha, eu sei que esse foi o meu último ano no Betamigdash. E a Gomara conta para gente que, de fato, passaram-se alguns dias, Shimona Tzadik, depois de ter trabalhado 80 anos, deixou o Olamazé, foi embora desse mundo, e aqui termina a Agumara. Pergunta a Rav Dibris, um segundo. Como ele sabia que era o último ano da vida dele? O que tem a ver que ele viu uma pessoa vestida de uma cor preta, diferente de uma roupa branca, então ele falou, olha, esse é meu último ano. E segunda pergunta que a gente pode fazer, é, o que essa Agumara vai ensinar para gente? Tá bom o que ele sabia. Hazako Baruch para ele. E aí? Por que porque eu tenho que ler essa Agumara? Por que a Agumara ficou escrita para gente no século 21? Então diz o Rav de brisca algo magnífico, como todo o resto que ele diz. No Beta Alivio ele fala o seguinte, que Shimon Natsadik foi o líder do povo. Durante 80 anos, Koen Gadol. O Koen Gadol, cada vez que ele entrava, o que ele via no Betamigdash, no Kodesh HaKodashim? única pessoa entra lá dentro. Ele via uma pessoa de roupa branca, um senhor, bem vestido, sorridente, com uma roupa maravilhosa. Cada ano ele falava, uau, impactante. Então, esse é um sinal que eu vou ter mais um ano. No último ano, ele viu uma pessoa com uma roupa mais suja, mais simples como ele descobriu que era o último ano, o que isso ensina para a gente, diz de Brisk, porque todo líder, quando ele era um líder, representante do povo, para -shem. enquanto ele olha para o povo de uma forma bonita, uplifting, de uma forma legal, sorridente, com esperança, vendo pontos masters do povo, ele entra no Betamigdash, ele sabe que ele vai ter mais um ano. No momento que Shimonat já cansou, trabalhou 80 anos de uma forma maravilhosa, espetacular, mas tem algum momento que a gente fala, sabe, gastou já o cartucho no português, claro. Aí que acontece, cansou já, já é o mesmo povo, já não tem aquela novidade, talvez, já, talvez não acreditava tanto no povo. Ah, Perdeu o brilho o povo. No momento que o povo perdeu o brilho, o Akadosh Baruch fez ele ver um zaken, mas já com uma roupa mais suja, de uma forma mais simples não com, aquele, com aquela emoção, com aquele positivismo, então mostrou que era o último ano dele como líder, por quê? Porque o líder, isso que fica para gente, quando olha para o povo, tem que olhar de uma forma, uau, que maravilha, um professor quando olha para a sua classe tem que falar que classe maravilhosa que eu tenho, tem que acreditar, porque se ele não acredita que a classe dele é maravilhosa, é impossível ensinar aquela classe. Um muravo de uma comunidade tem que acreditar que a congregação é maravilhosa. Um pai de família tem que acreditar que sua família é maravilhosa. And so on, um patrão, todo mundo. Então, Mará conta pra gente o seguinte, olha, o líder tem que colocar as fichas dele sobre quem está liderando. E cada um de nós é um líder em algum momento. E eu fiquei pensando se esse não é um tópico que dá um trampolim para o assunto de hoje. É um tópico ímpar que o nosso povo tem, que é impossível qualquer Yudi não olhar para esse povo maravilhoso que a gente faz parte, o povo Ildi, com uma roupa branca. Cada um de nós é um mini Coen Gadol. Quando a gente olha para esse povo maravilhoso que a gente tem, a gente fala, uau, que povo espetacular dá para cada um de nós encontrar aquele Zaken, aquele senhor de roupa branca no nosso Kodesha Kodashim, e falar, olha que povo maravilhoso que a gente faz parte. E eu me refiro, em especial hoje, como sempre a gente fala de um tópico único, a um atributo, que esse atributo talvez seja algo ímpar no nosso povo. É o Zaken que a gente vai encontrar hoje à noite de roupas brancas. Acompanhem comigo no nosso código de Um passo adiante, e aqui a gente caminha no nosso tópico. O Midrash conta pra gente que Abraham Avinu uma vez se encontrou com Shem. Shem, lembrem, filho de Noar, daí que a gente fala quem é contra os Eudim, ele é chamado anti-semita. Por que anti-semita? Porque todos os Eudim são descendentes de um dos três filhos de Noar, Shem. Então quem é anti-Eudim ele é contra Shem, anti-semita. entre parênteses. Voltamos. Avraham se encontra com Shem. Shem, lembrem, é muito mais velho do que Avraham E ele se encontra com ele pela primeira vez, diz o Midrash. E Avraham faz a seguinte pergunta para Shem. Habibi, o que você, Shem, fez enquanto você estava na Tevá? Durante uma Mabur, durante o dilúvio, Shem. <risos> você estava na Tevá com seu pai Noach. O que você fez lá? Disse Shem para a o que, que eu fiz: <risos> dia e noite, 24-7, a gente passava dando comida para os animais. Tem animais que comem de noite, animais que comem de dia. Quando o dia de noite está satisfeito, o dia de dia já está com fome. Quando o dia está é satisfeito, o de noite está com fome. Então a gente passava no nosso zoológico, dentro da Teva. Imagine um zoológico inteiro, muito mais que um zoológico, todas as espécies dentro da Teva. A gente passava. 24 horas, 7 dias por semana, dando comida para os animais. Acabou. A pergunta que existe aqui é a seguinte. Abraham Avinu se encontra com Shem. Ele pergunta para ele, o que vocês fizeram durante toda a época, o momento que vocês estavam durante aquele um ano inteiro, 12 meses, na Arca de Noor, na Arca do seu pai Noor. Eu tive uma pergunta quando eu li esse Midrash. É, o Midrash está um pouquinho demodê. Por quê? Eu, se fosse Avramavino, nunca perguntaria isso para Hashem, aparentemente. Por quê? Porque o Mabur, meus queridos, Hashem prometeu que ele nunca mais vai acontecer. Hashem nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo. Então, o que, que me interessa? O que Shem fez na Tevá? Nunca mais isso vai acontecer. Porque Avramavino, que viveu depois da época do Mabur, do dilúvio, tinha essa curiosidade. O que ele ia aprender com isso? <risos> nunca mais vai acontecer? Se a situação vai se repetir, beleza? Aprende para quando você estiver na mesma situação, saber como se comportar. Mas aqui não era o caso. porque o Midrash contra isso para a gente? Em Filadélfia, nos Estados Unidos, tem uma eshivá que é chamada eshivá de Phili, assim que chamam, de diminutivo de Filadélfia. o Roche eshivá de eshivá, no momento, há uma geração atrás, um gigante chamado Rav Elias Vei, um dos gdolim que os Estados Unidos e o mundo teve. Ele explica, explica o Midrash da seguinte forma. No Mabur, quando teve o dilúvio, era o um momento que Hashem estava muito triste com o mundo. Hashem estava desconfortável com o mundo. Hashem estava irado com o mundo. A pergunta de Evermavim não foi só para passar o tempo, tomar um cafezinho, olha o que você fez ontem, o que você fez na época do Mabur. Não! Avramavino estava fazendo pergunta pra, para Shem, Power. Olha, se a época do Mabula era o momento da ira de Akadosh Baruch o que, que vocês fizeram para se livrar dessa ira? Como vocês conseguiram sair intacto dela? Responde Shem para Avramavino. O que, que a gente fez? A gente cuidou das criaturas de Hashem, os animais. Avramavino falou, Uau, é isso que livrou vocês da ira de Hashem? É isso que poupou vocês? disse Shem, sim, o fato da gente cuidar das criaturas de Akadosh Baruch dando comida para um, cuidando da pata do leão, da orelha do cavalo, and so on, fora da comida, veterinária total, isso fez com que a gente pudesse se salvar naquele ano difícil. Avram Avino pensou consigo mesmo falou, uau, se cuidar de animais, que são criaturas de Hashem, fazer chesed, bondade com os animais, faz com que a pessoa se proteja no momento mesmo difícil, lo aleno, que Hashem está com o mundo, imagina então só qual poder master que fazer chesed com seres humanos que são um step acima de animais, no question, tem. Fiquei pensando, assim, disse Elias esse foi o diálogo de Avraham Avinu com Shem filho de Noach, o que vocês fizeram na arca? Ou seja, qual o mérito que salvou vocês? Shem respondeu, cuidamos dos animais, fizemos récid com os animais. Fiquei pensando, será que não foi daí que Avram Avino surgiu? A gente conhece Avram Avino como Amud Résid, o pilar de Résid no mundo. O mundo tem três pilares. Avodá, Torah e Gminut Cada um dos pilares se refere a um dos avós. O primeiro dos pilares, que é Hesed bondade, surgiu de Avram Avinu. Avram Avinu personalizou essa Midah. Da onde ele personalizou essa Midah? Talvez seja pós-conversa com Shem, como a gente explicou agora. Por isso que a gente fala, que reset Quando se fala de Chesed, Avram Avinu é o maquinista dessa locomotiva chamada Chesed. Agora, de onde vem o poder do Hesed? Aqui a Vramavim aprendeu o quanto o Hesed é importante. Mas por que Hesed é tão poderoso? Como Hesed salva a nação? O que Hesed tem de tão master? O que gera com que Hashem se acalme, obviamente falando assim de Hashem, em momentos mesmo de ira? Kol em momentos agradáveis que Hashem fica muito feliz. Porque que Hesed faz cócegas, Kaviaholim Akadosh Baruch Hu? Chesed carrega uma vitamina muito importante. Acompanhem comigo. No perquê avó está escrito, famoso perquê avó, se não é que fique agora, im ein anili, continuem, mili, O anili atzmi, termina o perquê avó dizendo, habibi, mani, perek alef, yud dalit. Olha, se eu não sou por mim mesmo, quem será? Porém, o quando eu sou somente para mim, <coughs> Aí, Mani, quem sou eu? Olhem só que magnífico. Rav Shimon Shkob tem um livro chamado Shar Yosher. Na introdução desse livro, ele explica essa Mishnah de uma forma magna. Diz Rav Shimon Shkob o seguinte. A Kadosh Baruch Hu sabe, e é importante a gente lembrar disso, que a Shem nunca vai contra a natureza da pessoa. A Kadosh Baruch Hu sabe que a natureza da pessoa é gostar mais de si próprio. E Hashem nunca vai contra a natureza da pessoa. Repito, Hashem nunca pede para que façamos algo contra a nossa natureza. Porque é normal, um ser humano precisa de respirar. Não existe uma mitzvah de não respirar. Um ser humano, a tendência normal dele, quando ele é saudável, é gostar mais de si próprio. Então Hashem disse pra gente, assim, explica Ravshim e Mili, Habibi. Primeira coisa, se eu não sou pra mim, quem será? Porque você. Eu, nós, precisamos cada um se auto-gostar. Mas, continua a Mishnah dizendo, se o meu eu é somente eu, Mani, Ma o que, que sou eu? Diz Ravishimon Chkopo o seguinte: Cada um de nós tem um ani, o eu, e a pessoa gosta muito de si próprio. Mas, quando o meu eu não é expansivo, ele é limitado à minha própria pessoa, Mani, Ma deixa muito a desejar. Ou seja, olhem que magro, olhem como ele lê Samishnam, porque avôte. Se eu não gosto de mim, problema. Agora, quando o meu eu é só a minha pessoa, minhas duas pernas, meus dois braços, mani, pouco. Achamos que é muito mais, a gente pode muito mais do que isso. Expandir que o nosso eu seja muito maior. Qual que é o poder do reset o poder do Resed é conter mais pessoas dentro do, no, do nosso eu, do nosso Ani. E não é à toa que tudo na Torá é, é feito nos mínimos detalhes. A palavra errado em hebraico, aleph, e dalit, aleph é 1, um, het 8 e dalit 4, errado um. vale 13. 4 mais 8 mais 1, um, 13. Um errado vale 13. Agora, quando eu tenho um errado mais um errado, 13 vezes 2, quanto dá? Errado quer dizer 1. Um. 26. O nome de Akadosh Baruchu, que a gente nem pode pronunciar, letra yud, letra rei, letra vav, letra rei, tem o um valor numérico de 26. Um ioudi himself, ele sozinho, ou ela sozinha, errado. Nada. Um ioudi, quando tem outro ioudi dentro dele, esse é o ani dele, ele vira Akadosh Baruchu. Ele vira o nome de Hashem que nem sequer a gente pode pronunciar. A gente fala Baruchata e depois Nai. A gente não fala Yud Kei Vav Kei. É proibido falar essa palavra, porque esse é o nome top de Hashem. Como se chega nesse nome top de Akadosh Baruch Hu, quando um Yeudi tem outro Yudi dentro dele? Ser um Ani mais expansivo é um eu maior. Com isso a gente consegue entender alguns episódios curiosíssimos na nossa vida. Na nossa vida, Gdolim fazem parte da nossa vida. Escutem só a história desse Gadol. É uma mulher. Qual o problema? Tem Gdolim gigantes que são homens e tem Gdolim gigantes que são mulheres. Novidade? Que não seja mais. <risos> tem mulheres gigantes, virtuosas demais. No caso, a história que vem a seguir de um grande Ani, Ani, de eu com Aleph, é a esposa do Rav Haim Kanievski. A Na biografia dela, em um livro em inglês da biografia dela, magnífico, da Arts Club. uma vez, Rabanit Kanievski ganhou um lençol muito chique da vizinha. Lençol chique para o standard de Bnei Brak, eu não sei se é a mesma coisa da de, de, de Manhattan ou da Faria Lima ou o que for, mas para Bnei Brak era muito chique. De repente, ela pega esse sete de lençóis e dá para a vizinha dela a Adler. As pessoas perguntam para ela, olha, mas se a senhora recebeu isso, por que a senhora deu para a vizinha? Pode usar, não tem uma verdade de usar um presente? Olhem só o que Krabarito Kamiecki respondeu, que gênio. Ela disse o seguinte, o Abba, falou para os filhos, Abba quer dizer o marido, Rafaim Kamiecki, dorme três horas por noite. O marido da senhora Adler, por motivos de saúde, precisa dormir 8 horas por noite. Quem vai se aproveitar mais do lençol? O Aba, referindo-se ao marido dela, ou o senhor Adler? Senhor Adler, muito mais. Então, qual a lógica de eu deixar esse lençol comigo e não entregar ele de presente para a vizinha? Uau! <risos> Isso é ter o Ani mais self, eu, Ani com Aleph, mais expansivo. Eu, mas espera aí, você não gosta de si própria? Eu, eu amo a mim própria, <risos> bonito, Karmesky dizendo. Mas o meu eu tem outros eus que compõem ele. Bom, já que a gente contou uma história e todo mundo gosta de histórias, por que não mais uma? Verdadeira. A gente quando escuta de Gdolim, a gente fala, olha, eu quero saber algum dos moftim dos Gdolim, milagres, que ele falou e aconteceu e choveu e o dólar subiu e a bolsa desceu e a pessoa foi curada. Ok, tem, com certeza. Mas, olhem só essa história. Rav Zilberstein, genro do Rav Chaim Kanievski, perguntou para sua sogra o seguinte, Rabanit Kanievski, mais uma vez, me conta alguns moftim, alguns milagres, que a senhora teve essa semana em casa. Talvez Raim Kanevski falou uma palavra e isso mudou a vida de alguma pessoa. Me conta alguma coisa, ele fez algum milagre. Rabanit Kanevski logo vira para o seu genro, o grande Talmud Hachamra Zilberstein, e diz para ele o seguinte, teve alguns muftimas, alguns milagres essa semana. se ele, qual? Então me conta. Eu me lembro de três impactantes. Ele disse, conta Rabanit. Rabanit Kanevski disse para ele o seguinte, olha, eu conversei com sete pessoas Durante essa semana, em específico sobre Shabbat, essas sete pessoas, eu vi que elas vão começar a cumprir Shabbat. Com outras quatro pessoas, em específico, eu conversei sobre Tarata Mishpachá, sobre Lachot Nidá, para se cuidar mais, e elas entenderam a importância e vão se cuidar. E mais uma pessoa, eu me lembro, esse foi o terceiro mofeta, o terceiro milagre que eu conversei, é uma pessoa que estava desequilibrada emocionalmente, e eu consegui convencer essa mulher a ir procurar um, ps um psiquiatra. Esses foram meus três moftim dessa semana. Uau! <risos> Milagres! O que você ganhou com isso? Como assim que eu ganhei com isso? Eu mudei a vida de algumas pessoas. Porque o meu eu ficou muito mais aceso. Porque essas pessoas fazem parte do meu eu. E se elas estão melhor, eu também estou melhor. A roupa branca que faz parte do nosso povo, Shimonat Sadik sempre via um zaken de roupa branca. Olhar para o povo de uma forma magnífica, a parte magnífica em especial do nosso povo ímpar, é o reset é a bondade. A gente está vendo hoje o poder que a bondade tem. O que quer dizer bondade? É ter um ani, um eu, mais específico. Acompanhem comigo. Algo show. O sefat Emet, o Rebbe de Gur ou de, de Gersh, ele traz em nome de um, de um dos grandes mestres nome Noam Elimelech, que por sua vez, traz em nome do Arizal. O seguinte, ele diz que o mundo, na época do Arizal, ele se sustentava pelo mérito do estudo da Torá. Pós-Arizal, pelo Chesed, pela bondade, que é o que a gente está falando hoje à noite. Explica o Gaon de Vilna da seguinte forma. O mundo tem três pilares. Torá, Avodá e Gminut Hasadim. Estudo da Torá. Torá. Avodá, Corbanot, Reza, hoje em dia, e Chesed, bondade. Diz o Gaon de Vilna o seguinte. Torá que é uma mitzvah maravilhosa, espetacular e muito poderosa, tem um detalhe importante. Hoje em dia, a nossa Torá não é igual à Torá de antigamente. Por quê? Por exemplo, assim diz o Gão de a no Tratado de Avodazara, traz para gente que a Gmará de Avodazara de Avramavino tinha algumas dezenas e centenas de capítulos, enquanto que a nossa Gmará é muito menor. Ou seja, tem parte da, da Torá que nós não temos mais hoje em dia, Torá Shebel então, a Torá de hoje não é a mesma Torá de antes, em alguma forma. A Avodá, antigamente eram os Corbanot. Hoje, nós não temos mais Corbanot. O único dos três pilares que está intacto, qual que é, diz o gão Divina? Hesed, bondade. Assim ele diz, na época do Arizal, o que mantinha o povo era o quê? A Torá. Rav Yosef Kar, o Arisa, gigantes. Hoje em dia também temos gigantes. Mas, única coisa que ficou intacta, que nós temos até hoje em dia dos três pilares, é Hesed, assim explica com o Divina. Torá, perdemos bastante, temos muito ainda Baruch Hashem, e cada palavra é maravilhosa. Avodá, não tem por enquanto o Betamigdash, Chesed é o único dos três pilares que se mantém hoje como ele sempre foi. Por isso que o Chesed tem um poder ímpar e impactante. Isso dá para a gente olhar para os outros e ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente quando a gente tem Hesed. Escutem só essa história. Não era Barito Kaminevski mais, mas seres humanos, vamos dizer assim, menos perfeitos de alguma forma. Mas olhem só um olhar de Hesed que tem um, ani, um eu expansivo e um olhar mais simples. Um olhar 1.0 e um 2.0, vamos chamar assim. Duas crianças brincando, esse era o cenário, e duas pessoas olhando. Uma pessoa pergunta para a outra, o que, que você está vendo? A fala para B, o que, que eu estou vendo? História verdadeira. Eu estou vendo duas crianças se divertindo no parque. B em contrapartida pergunta para A, e, e o que você está vendo? A fala, eu também estou vendo duas pessoas brincando no parque. Porém, eu estou vendo... Uma criança que ficaria muito mais feliz se não tivesse o seu sapato rasgado. Duas pessoas viram o mesmo cenário. Felizes, duas crianças, que... mais gostoso do que isso. Só que só um enxergou um sapato furado em uma criança que precisava ganhar um sapato novo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o meu eu, a Shem fala, eu não quero que a gente negligencie o nosso eu, porque essa não é a nossa natureza. Mas quando o meu eu, outros yodim fazem parte do nosso eu, machuca olhar eu um de desconfortável. Hesed não é eu me preocupo com o outro, está errado. Recede é o outro faz parte de mim. Eu me preocupo com mim mesmo. Esse é o meu eu. Esse é o Hesed par excellence. Eu me preocupo com o meu eu. E o meu eu, eu vendo um eu de com um sapato rasgado, o meu eu não está completo. Quando se fala em reset um passo adiante, tem algo muito, muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Porque Chesed não é bondade. Chesed é algo a mais. Como assim? Chesed não é bondade? Me explico. Quando Avraham Avinu foi procurar um Shidur, um Basra, para o seu filho Yitzhak, ele mandou Eliezer. Eliezer, fazendo a história muito sucinta, encontrou Urifka para casar com Yitzhak e deu para ela alguns presentes. A Torá conta que ele deu para ela pulseira. Naquela época já tinha esses costumes de dar presentes para a noiva. Deu pulseira e deu um brinco. E na Torá tem uma coisa muito curiosa que eu nunca tinha entendido. A Torá conta, assim, acho explica que ele deu um brinco para ela, um anelzinho de, talvez de nariz, que era o costume antigamente, e a, o peso disso era um beca. Irashi fala, esse beca que é uma medida que se usava no Mishkan. Tá bom? Ele deu duas pulseiras para ela, Eliezer para Rivka, futura esposa de Israq, isso lembra as duas luchot, as duas tábuas da lei. E o peso dessas duas pulseiras era de dez zahav, uma medida, 10 que nos lembra os Dez Mandamentos, assim diz Rashi. Eu nunca entendi esse Rashi. <risos> o peso era igual aos Dez Luchot, que era igual aos Dez Duas Luchot, os Dez Mandamentos, era igual ao Mishkan. Como assim? O que tem a ver o Mishkan com o brinco que Tzchak foi dar, Eliezer, em nome de Tzchak, foi dar para sua futura esposa, Eliezer, o que Rashi que está ensinando para a gente? Uma resposta magnífica que não deixa a gente traduzir a palavra reset como bondade, traduz como de uma forma diferente, como a gente vai ver agora. Diz o livro Sheminatov o seguinte, Berger explica pra gente o seguinte, olhem que magno, <risos> tem formas e formas de fazer reset Quando você, Eliezer, for dar um presente para ele ficar, faça de uma forma judaica. Até o brinco tem que ter a ver com as do Hot. Até a pulseira tem que ter a ver com os Dez Mandamentos. Tem que haver com o Mishkan. Como assim? O que, que tem que haver a ver de Que existe Resset judaico e resse diferente de judaico? Sim, explico. Todas as mitzvot, a gente faz uma bracha para elas. Por exemplo, tem um copo d'água aqui na minha frente, fiz brahá para tomar ele. Bebeu um copo d'água não é nem uma mitzvá. Antes de colocar tefilim, lehaniach tefilim. Antes de uma mulher acender as velas de Shabbat, Baruch HaTashem, etc. e tal, acender as velas de Shabbat. Por que não se faz braxá antes de se fazer reset Reset é uma mitzvah da Torah? <risos> no question. Urashba tem uma resposta a um dos rishonim, porque talvez a pessoa não vai aceitar aquilo, e aí seria uma braxá em vão. Assim diz Urashba, um dos grandes rishonim, Resposta magnífica, uma vez escutei do meu Meró Shishivá uma resposta diferente, disse ele o seguinte, por que não se faz braxar antes de ajudar alguém, de fazer uma bondade com alguém, porque tentem imaginar, uma pessoa precisa de uma carona na chuva, precisa de uma doação, precisa de um conselho, tentem, ele chega com, com uma dúvida, chorando, triste na nossa frente, e antes de a gente dar uma palavrinha boa, aconselhar, Dá uma ajuda monetária, a gente fala um minutinho só. Baruch ha ta'ashemelokeinu melechaolama sherek desharman zotavetzivano, mitzvah da Torah, la sot chesed, ol chesed. Como que o recipiente ia se sentir, disse meu Noral Um lixo. Eu sou igual um itrog. Não sirvo para nada. Ele só está me dando bola, só está me dando tzedakah, só está me dando um conselho, só está me dando um abraço ou ela. purqua Why? Lama. Porque é uma mitzvah. Eu não tenho valor nenhum para ele. Então, por que a gente não faz beraha para resed? Porque a pessoa, o recipiente do resed, tem que se sentir confortável. Ou seja, resed não é bondade. Bondade no dicionário é ajudar o outro. Bondade, de acordo com a Torá, é sim ajudar o outro. Mas tem algo a mais: de uma forma que ele ou ela se sintam confortáveis. Como assim? Explico melhor. Vem alguém comer na nossa casa. Tem alguma pessoa que não mora aqui, ele é de longe, ou ele mora aqui perto, mas queria companhia. A gente convida ele para um dia, para Shabbat, E a gente fala: Olha, experimenta isso, experimenta isso, óbvio, para que ele se sinta em casa, coisa mais gostosa do mundo. A gente fala: Põe, pega um desse, pega um desse, pega um desse, e de repente a pessoa vai ver tem aquele prato lá que parece o Monte Everest. A visita está com aquele prato gigante, deve ter pegado até prato fundo, fica sem, sem jeito. A pessoa não quer comer tudo, mas o dono da casa fala, poxa vida, mas eu preparei tantas coisas para você e você não vai experimentar um pouco de cada coisa? Depende, se récida é bondade, ele tem que experimentar um pouco de cada coisa, se récida é pensar nele, récida é récida, não é bondade, é muito mais do que bondade, é ver que ele está bem, talvez ele não vai ter que experimentar tudo porque ele nem quer comer tudo que está na mesa. Mais um exemplo da diferença entre bondade e reset O Hafez Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed, que tem leis de como se fazer bondade, porque chesed não é bondade, é ver que o outro esteja bem. O Hafez Chaim traz um pasuk no Teilim, está escrito Ashrei Maskil Eldal, sortudo é a pessoa esperta com o necessitado. Esperta? <risos> como assim esperta? Coloca a mão no bolso e ajuda ele. O Hafez Chaim, claro que não. Para ajudar uma pessoa necessitada, pode ser de um conselho, pode ser de um abraço, pode ser de um carinho, pode ser de uma boa palavra e pode ser monetariamente, pode ser com emprego, com tudo isso que a gente conhece, com uma carona. Precisa de Ashrei Maskil, ser um gênio. Como? Acompanha essa história. Tinha uma família que estava uma situação um pouco mais delicada, mas Existe algo chamado orgulho pessoal, no bom sentido. A família tem muita dificuldade de, de receber, de se destacar, é uma vergonha. A família precisava, mas não queria receber de jeito nenhum. Aí entra Davi da América e diz: As -mas Sortudo é aquele que é sábio. Como fazer uma artimanha para ajudar alguém que precisa? Falaram para o Gabai, e o Gabai teve uma ideia. O Gabai de destacar teve uma ideia vou ajudar ele, eu vou chegar de algum jeito, vou colocar um envelope embaixo da porta dele, falando para o Gabay, disse, não perca tempo, essa família nunca deixa a gente ajudar, eles não querem sentir mal de receber doações, é muito envergonhador, não perde tempo, você não vai conseguir ajudar, o Gabai falou, agora que vocês falaram que eu não vou conseguir, né, como bom Yudi, agora sim eu quero. O Gabai pergunta para as pessoas que conheciam aquela família que estava com uma situação precária economicamente dizendo, que, que, com o que, que eles trabalham? Se ali o pai da família, ele comercializa latas de atum. Olhem só que gênio o Gabai! E ele personalizou as palavras de Davi achei Shrey Maskir, surtudo. Bem-aventurado é o gênio para ajudar uma pessoa a fazer reset. Ele foi no fornecedor de atum, que vendia para aquela família. E falou para ele o seguinte: quanto que custa a lata de atum? Vamos supor, cinco dólares. Olha, eu peço para você vender ela por um e meio para aquela família. Aí o dono falou, eu posso até vender, você vai me pagar a diferença? Diz o Gabai, claro, eu pago. Mas as pessoas falaram para o Gabai, mas eles não vão aceitar, eles vão saber que é uma pegadinha. Diz o Gabai, um minutinho. O Gabai pegou um martelo e em cada uma das latas de atum, ele deu uma martelada para a lata ficar torta. E o dono, fornecedor do atum, não estava entendendo nada, disse o Gabai pagou para ele a diferença, aqueles 3 dólares e meio, e falou, olha, agora você vende em vez de 5 dólares por 1 dólar e meio para a família. Explica para eles que a lata veio defeituosa e você não tem o que fazer com elas, ela está na promoção, e aí eles podem comprar por 1 dólar e meio. E obviamente, quem compra por 1 dólar e meio pode ter um lucro muito maior. E deu certo, porque a família foi ajudada sem saber. Rece é isso, bondade é... Sei lá, se você precisa, eu vou te ajudar. Se você não quer, ser recebe, não quer receber azar, é teu. Eu já fiz minha parte. Isso é bondade, talvez no dicionário. De acordo com a que do chá isso não é. reset Porque reset é quando o meu eu ele é mais expandido, maior, mais expansivo. Então, Peraí, eu tenho que achar um jeito de fazer reset de verdade. Eu não faço braxar, por quê? Porque ele ou ela tem que se sentir bem. E olhem que importante, já que a gente está falando de Chesed, uma das vertentes de Chesed é bicur visitar pessoas que não estão tão bem fisicamente de saúde. A palavra bicur Cholim não é por acaso. Bikur é levaker, visitar, é verdade. Visitar um enfermo. Mas a palavra Bikur em hebraico levaquer também quer dizer examinar. Quando a gente fala de korbanot no Talmud, a gente fala levaker etamum, visitar verificar se o animal tem algum defeito. Ou seja, a palavra bicur é visitar, mas também é examinar. É examinar o que que ele, enfermo, precisa. Eu estava essa semana no Hospital Albert Einstein com algum, com alguém que estava acompanhando. Estava acompanhando alguém, e justo esse senhor eu preparei na minha estadia lá. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Pode, ir. O exemplo pode... <risos> transbordar para outros lugares. Eu sei que Hashem tem pessoas que escutam fora do Brasil, mas queria contar o exemplo e cada um depois, talvez possa, minha, se não se incomodarem, aprender a ideia. Imaginar alguém que sai de genópolis para ir até o Hospital Albert Einstein no Morumbi visitar alguém. São então, 40 minutos para ir, até estacionar, pelo menos, se o vento estiver a favor. E 40 minutos para voltar. A pessoa chega lá, vai visitar alguém, o paciente está dormindo. Está <risos> brincando. <risos> uma hora para vir, uma hora para voltar. Ele está dormindo? Foi metade do meu dia. Programei faz uma semana para poder chegar lá. <risos> Agora o paciente está dormindo? Então a gente, sem querer, dá aquela tossida alta, bate na porta, será que ele acorda? Pergunta para o médico, para a enfermeira, olha para acompanhar de quando ele já vai acordar? Depende. Eu sei que é difícil e não é muito grande. Mas se rece é bondade... Então eu preciso fazer bondade. Então eu vou bater na porta, vou acordar ele, obviamente, para ele saber que eu estive aqui. Agora, se bicurcolime é examinar o que ele precisa, agora ele precisa dormir. Então o que, que se faz? Deixa um bilhete. Vim até aqui com muito carinho para te visitar, mas você estava dormindo, nos falamos em outro momento. Isso é reset. Isso é reset. Ou, quando a gente visita alguém e a pessoa está cansada. Ah, mas eu já vim até aqui, hospital, até a casa da pessoa. Eu vim ficar um minuto, não vai marcar minha visita. Talvez a pessoa precise naquele momento de um minuto de visita ou de quatro, cinco, dez minutos. Viu o paciente com um pouquinho de dor? Sai! Viu o paciente com alguma maquininha? Me permitam, com aquela sonda. Não fica olhando para a sonda, o paciente vai ficar envergonhado. Isso é Bikur ver o que ele precisa. É isso mesmo. E Hesed não é só em momentos difíceis, porque ninguém gosta de dançar sozinho numa alegria, cantar parabéns, tem que ter bastante gente, casamento, dentro do limite, obviamente, tem que ter gente, bar mitzvah, lá e que a gente tenha um monte de alegrias. Chesed também é nas alegrias. ideia é quando a gente entra na alegria de alguém, vamos falar Mabruco ou Mazaltov embora, porque Mabruco e Mazaltov até uma nobrista sabe falar. Se ele for de isso com certeza ele sabe. É... Olhar para alguma coisa e falar para o noivo, para o bar para o pai do bar mitzvando, para a mãe, bonito vestido, bonita gravata, adorei as flores, depois da festa manda uma mensagem, a banda estava muito bonita, o casamento estava muito alegre, porque passa tão rápido para os donos da festa, receber uma mensagem dessa depois de tanto preparo, é tão gostoso, é tão confortável, isso é chesed, isso é pensar nele, ou nela e não em mim. É isso mesmo. E voltando, vai, para uma pessoa que está doente. A pessoa está achando que não tem doentes, mas às vezes acontece, então é bom a gente mencionar. Eu fiquei pensando esses exemplos com muito carinho. Ah, se você precisar de alguma coisa, me liga. Olha, falar isso e nada, eu acho que é a mesma coisa. Você não vai ligar. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Que tal perguntar o que, que vocês estão almoçando aí? Como seus filhos vão para a escola amanhã? Quem está lavando roupa em casa? Quem vai fazer o sacolão para você essa semana? Não, olha, pode contar comigo qualquer coisa. Isso é tipo, para os faradim, tfadal de elevador. Está no elevador com um vizinho, fala fada para ele. Se ele entrar, a gente desmaia. Tfadal é tipo boa noite, não é? Bem-vindo. Se você precisar de alguma coisa, me liga. É só para de Bekova. É o Neder É Blinéder, tipo, não vou fazer. Posso te ajudar com A, B e C, ser específico, é isso mesmo. E reset é ser sensível. Justo essa semana que eu estava acompanhando alguém no hospital, passei por algo que na hora me fez cair lágrimas, e eu compartilho com vocês. Alguém me perguntou, o que, que você está fazendo, Rabino, no hospital? Eu falei, oh, estou acompanhando fulano ou fulana. Um jovem de 18 anos, pessoal. Depois de alguns minutos, me manda uma mensagem fala árabe para mim. Falei com um tal rabino, que é colega da nossa família em Israel. E ele tem um estiva muito grande. E ele colocou o nome daquela pessoa que você está acompanhando agora no hospital para fazer te filar por ela. Aquele momento, eu falei: "Uau, que povo maravilhoso que a gente faz parte dele!" Mas eu falei, comi para mim mesmo. Espera aí, ele não me trouxe uma sopa, ele não me lavou a roupa, ele não me fez sacolão, ele não me deu uma dica médica, porque eu estou tão feliz. Eu entendi uma coisa. receber é saber, nós estamos juntos. Foi aí que eu entendi isso. receber de é saber que quando a gente tem 10 quilos para carregar, ou 20, é muito pesado. Mas se duas pessoas carregam 20 quilos, fica menos pesado. E se quatro pessoas carregam juntos 20 quilos, fica leve. Talvez Hesed é entender que a gente está no mesmo barco com mais pessoas. Eu estou com você, Habibi, porque é o meu eu, você faz parte do meu eu. Então, você não está carregando isso sozinho, isso alivia todo mundo em situações difíceis, ou no mais legal de tudo, que é o mais importante, que seja a maioria da nossa vida, em situações maravilhosas. Numa alegria, ver alguém que está dançando de verdade. Parece que ele é o nosso irmão, porque de verdade ele é o nosso irmão. Mas como que está dançando tanto? Como assim? A sua alegria é a minha alegria. Isso dá para ver nas pessoas. Isso é recet. Olha, quantos gmars tem no mundo. Que maravilha de povo que a gente faz. Empresta a fralda, empresta dinheiro sem juros, empresta, 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 que povo maravilhoso que a gente faz. disse o Gondivir, explicando as palavras do Arisa, é isso que vai salvar a gente. Porque esse é o único dos três pilares que não se modificou. Quantas estivotas existem no mundo, se não fosse pessoas maravilhosas, que nem pessoas do nosso povo que sustentam. Quantas famílias instituições que precisaram de ajuda durante esses momentos. E Baruch Hashem, quantas instituições surgiram, Pessoal, que povo maravilhoso a gente faz parte, tem que chorar de alegria. Isso é de. Akadosh Baruch, Hu, se a gente olhar para o céu com um óculos 3D de Akadosh Baruch, Hu, a gente vê Hashem gargalhando de alegria de quanto nosso povo um está junto com o outro. E não é à toa que como que se fala a palavra vida em hebraico, meus queridos? Rai é vivo. Como se fala vida em hebraico? Hum? Vida em hebraico é Chaim. Em português é vida, em hebraico é ra'im vidas. Why? <risos> Porque vidas? Chaim é plural. Quando a gente quer falar uma vida, a gente fala ra'im, Porque em hebraico não existe uma vida. Porque errad e errad, como a gente mencionou antes, da yudkei vavkei da nome de Hashem, vida para Kadosh Baruchu de verdade na definição, mesmo no hebraico comum, que, que é vida. Vida, <risos> vida, o que é vida? Baruch diz: vida é quando a pessoa não está sozinha, quando ele sabe que tem outros com ele, sabe quando ele sabe que ele também está com os outros. Por isso, que todos os dias na Tfilah, chegando no estágio final do nosso Shiur, a gente fala Baruch Atashem Magen Avraham. E diz o Talmud: Bechachotmim, com Avramavino, vai ser finalizado. Finalizado o que, dizem nos comentaristas, o fim dos dias vai ser finalizado com a Midah de Hesed. É isso que vai borbulhar e fazer o povo Yehudi pular como um chafariz, pular como um petróleo que extravasa da terra e elevar a gente para o momento da Geulah. Magen Avraham, que a gente fala todos os dias na Midah, que Hashem protegeu e protegeu, protegeu e protege, Avraham, que é o símbolo do reset da bondade, é isso que trouxe o nosso povo até hoje, e assim dizem Rahamim, ha só eles para falar uma coisa tão forte, e que seja, e é verdadeira, porque Rahamim ha gigantes falaram, Bechachotmim, com reset, Mas não bondade, reset como a gente mencionou. Não é à toa que o mar morto é chamado de mar morto, Estava procurando geograficamente, o mar morto ele recebe água do Jordão, mas o mar morto não dá água para ninguém, por isso que ele é chamado talvez de mar morto, é isso mesmo, recebe, 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 mas o seu ani é só eu, não vale nada, não dá nada para ninguém, ninguém consegue sobreviver lá. Mesmo quando alguém boia lá de turista que é gostoso, mas depois de um tempo já começa a ficar grudento, o sal é calor, é desconfortável. Não é à toa que o mar morto se chama assim. E não é à toa que quando alguém faz reset é muito gostoso. É maravilhoso, a pessoa se sente bem, depois de ajudar alguém, depois de gastar dinheiro, tempo, emoções. Por quê? Porque está dentro do DNA de cada um de nós, é o combustível que deixa a gente feliz. É o combustível que faz a nossa chamar samba de alegria e a cada Baruch gargalhar com cada um de nós. Eu vou terminar com uma história verdadeira contada pela própria pessoa para que a gente veja o poder do recite de um Yodi, ou de uma Iudíana no caso. A história se passa com Raizel Rascas nos Estados Unidos, desde os 20 anos de idade, ela estava procurando Shidur, um noivo, e agora com 26 anos de idade, as amigas já todas casaram, e ela ainda não havia Shidur, não havia achado um noivo. Uma vez, ela entrou num site chamado ohelsarale.org, depois procurem por aí no Google, ohelsarale.org, foi um site que o, a pessoa que fundou esse site, conta que ele fez isso porque Já conta o que é esse site? Porque Rav Steyman, ficava sem dormir em especial por duas coisas. Por noivos e noivas que não conseguiram achar a outra metade deles até casar, ou pessoas que casaram e não conseguem ter filhos. O Steyman ficava sem dormir, porque o Aní dele era tão expansivo que quando eu disse sofria, ele não conseguia dormir. Esse site tem pessoas que precisam ou de ter filhos ou casar e colocam o um nome lá. E alguém pega esse nome e recebe de fazer filar por essa pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, precisa ter filho, um casal, deixa lá o nome do marido e da esposa. Depois que eles têm filhos, que alguém fez tefilar por eles, eles avisam no site, olha, tivemos um filho, por exemplo, e avisam lá no site a pessoa que fez tefilar. É notificada, olha, a pessoa pela qual você fez tefilar foi atendida, mas ninguém se conhece, só tem o um nome, sem o nome da família para a pessoa não se expor. Ela conta, mais uma vez voltando à história, que Razor Raskas, depois de seis anos de procurar e mais um ano de fazer filar por alguém que não tinha filhos, uma família que não tinha filhos, um casal, um ano depois ela fica noiva. E, no dia do casamento dela, ela recebe um e-mail daquele site oelsarrel.org Mazaltov. A família pela qual você estava fazendo tefilá teve a notícia que estão, que a esposa está grávida. A gente faz tefilá pelos outros. A gente ajuda outro eu de, No fundo, deep down, a gente está se ajudando. Isso não é ser egoísta, não. Porque é um ani só, é um eu só. Mas a história não termina aqui. A pessoa que foi entrevistar ela para contar essa história e publicar essa história e propagandear essa história para que a gente saiba e outras pessoas saibam, pediu para aquele site, Oral oh Sarale, se podia contactar o casal. E eles deixaram. Aquele casal que não tinha filho e devido à filha dessa noiva teve filhos. Teve um filho. E perguntaram para ele, olha, a gente vai marcar com essa moça para ela contar essa história para a gente. Vocês querem aparecer de surpresa? Naquele momento, aquele casal falou, claro que a gente quer mas vocês não se incomodam, foi muito pelo contrário, a gente deve agradecimento que devido à tefilá dela, com a ajuda de Akadosh Baruch óbvio, a gente teve um bebê. E meus queridos, essa noiva estava contando que ela fez tefilá e que ela conseguiu casar Baruch Hashem e no mesmo dia do casamento ela recebe que a tefilá dela foi atendida por aquele casal e eles, a esposa ficou grávida. Tudo isso contando depois de um tempo já de estar casada e no meio de contar a história abre a porta. Entra o pai e a mãe daquele bebê e ela começa a olhar e não entende nada, fala quem são vocês eles falam, olha nosso nome é fulano e fulana ela logo lembra que ela fez te filar por eles durante um ano, então lembra dos nomes e ela começa a chorar e ela vê um bebê e fala, quem é esse bebê? eles falam, quem é esse bebê? é o bebê que você fez te filar e ela fala, será que eu posso dar um abraço nele? eles falam um abraço nele claro que sim, porque de alguma forma, ele também é o seu filho todo Chesed produz um filho todo Chesed une Bnei Israel Chesed é expandir o nosso eu Chesed não é bondade, é um step acima como a gente falou que Bezrat como dizem Chachamim Bechachotmim que a gente possa manter ela intacta, como que a única das, dos três pilares que se manteve, que a gente possa ter a Geulah de verdade, quando a Kadosh Baruch Hu achar o um momento, mas até lá aproveitar a oportunidade de ajudar e ver um outro Yodi ou uma outra Yodiá sorrindo. Muito boa noite, semana maravilhosa e com resto nosso para os outros e de Hashem para conosco a todos. Boa noite.